0: Tijdens deze podcast ga ik een hele reeks vragen beantwoorden welke verschillende ondernemers, zaakvoerders van bedrijven uit diverse sectoren mij recent gesteld hebben. Door het vraag-en-antwoordspel goed te bestuderen, vind je mogelijk ook antwoorden welke van toepassing kunnen zijn op jouw situatie, op jouw realiteit. Veel plezier bij het beluisteren van deze podcast. De eerste vraag die bij ons binnenkwam was van Berend en Berend heeft een dental care in Nederland, dus ik had er vanuit een tandartspraktijk en hij stelde mij de vraag: kan je naast je organische groei ook groeien via overnames? En dit om verticale en horizontale redenen. En Berend, mijn antwoord is ja. Je kunt absoluut groeien via overnames, en zeker in jouw sector. Nu er zijn een aantal zaken zeer belangrijk als je dat gaat doen. En het belangrijkste in heel het proces is niet de prijs die je moet betalen om de collega over te nemen. Want ik denk dat is vraag en aanbod en ik denk dat de meeste bedrijven die worden aan een markteerlijke prijs verkocht uiteindelijk. Want, want er wordt natuurlijk wat onderzoek gedaan naar de waarde van een onderneming. Maar het belangrijkste is in heel dat proces, dat is dat je eerste zaak die dat je nu hebt, dat die in supervorm is, dat die goed georganiseerd is. Dat deze bestaat in, uit de juiste procedures en systemen. De juiste customer care mee heeft. Dat er ook een team is welke uiteindelijk het werk kan doen. En dat deze mensen ook zelf verantwoordelijk kunnen werken. De bedoeling is dat uw onderneming een zelfwerkend systeem wordt. Zodanig dat jij positief overbodig bent. Want als jij nu vandaag nog van s morgens tot s avonds zelf mee actief werkt in je dental care en je kan er niet uit en je gaat dan een zaak overnemen, die zaak gaat je aandacht nodig hebben. Je wilt natuurlijk ook die nieuwe zaak in een gelijkwaardige supervorm brengen... dan je eerste zaak. Daar hangt aan andere cultuur. Er zijn andere mensen, er zijn andere procedures... er zijn andere systemen die mogelijk gebruikt worden. En jij wilt natuurlijk deze nieuwe zaak synchroniseren met je eerste zaak. Dus dat vraagt aanwezigheid van je. Zeker die eerste zes, zeven maanden moet je daar bijna fulltime kunnen zijn om die ook in topshape te kunnen organiseren. En als je huidige zaak nog niet in supervorm is en je aandacht vraagt, ga je daar de ruimte en de tijd niet voor hebben. Dat is ook mijn echte ervaring. Ik heb ooit een tweede zaak in de wereld gaan zetten en ik was er in principe nog niet klaar voor. Ik moest mijn tijd verdelen tussen die twee ondernemingen en ik haalde het potentieel niet simultaan uit die twee ondernemingen, welke erin zat. Dus uh, ik heb een en ander terug moeten reorganiseren. Dus later in het proces heb ik dat dan wel succesvol kunnen doen, omdat dan mijn eerste zaak, mijn moederbedrijf zal ik maar zeggen, een succesvolle onderneming was. Dus ga eerst zorgen dat je bedrijf echt in supervorm is, dat je grotendeels positief overbodig bent en kan je dat leren via mijn live events, hoe dat je dat tot stand brengt. Ga de zaak goed systematiseren, dat je draait op de juiste procedures, de juiste werking. En ga dan een tweede zaak overnemen. Nu, als je een tweede zaak gaat overnemen, hoe pak je dat aan? Je denkt natuurlijk aan partijen die denken aan verkopen. Maar denk ook vooral aan concollega's welke nog niet denken aan verkopen. Wat je perfect kunt doen, dat is een praatje gemaakt met die concollega's En dat je openstaat voor overnames. En als ze ooit willen verkopen, dat ze een keer aan jou moeten denken. is dus je zaadjes. Er zijn mensen die een bepaalde leeftijd hebben, die zeggen ik heb het allemaal gezien, ik heb het allemaal gedaan, ik heb het allemaal gehad. En dan eventueel toch beginnen, dat begint, dat begint te draaien in hun hoofd en op een zeker moment willen ze gaan verkopen. En dan gaan ze jou bellen en dan gaan ze zeggen, kunnen we eens rond een tafel zitten? En dat is een telefoon dat je wilt krijgen en dan ga je dat natuurlijk veel onderhandelen en dan kan je mogelijk een overname bewerkstelligen. Ik heb zo zelf een aantal klanten uit de farmacie om het zo te zeggen en deze doen succesvol overnames. En ze pitchen hier ook op. Dus uh, graag wil ik je er meer over leren als je een keer komt naar mijn live events, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat je met dit antwoord al een pak verder zei. Dus mijn antwoord was ja, je kunt succesvol groeien door overnames te doen en dit om verticale en horizontale redenen. Veel succes Berend, tot snel! Laten we gelijk overgaan tot de volgende vraag. En ik heb ook een aantal ondernemers in de gelegenheid gesteld om een vraag te stellen via video. En er zijn ook video's binnengekomen. En de eerste video is van Bruno. Bruno is een klant van ons. Hij volgt bepaalde opleidingen. En hij heeft een heel specifieke... Hi,
1: Karel. Super initiatief om onze ondernemersvragen te willen beantwoorden. Mijn vraag is eigenlijk de volgende. Wij worden eigenlijk wel af en toe geconfronteerd met exorbitante vragen van klanten. Dat kan gaan van uh, het verlangen om gewoon gratis verder support te krijgen zonder supportcontract of ze bepalen eigenlijk zelf de productprijs. Ze zeggen van wij willen dit product wel kopen voor misschien een derde van de prijs die wij daar normaal voor aanrekenen. Dus mijn vraag is eigenlijk hoe kan je op een korte krachtige positieve manier dit soort exorbitante vragen van klanten gaan um, beantwoorden zonder op die eisen in te gaan, maar toch te proberen uh, die klanten te binden, te helpen. Uh, dat is mijn uh, vraag voor jou, Karel.
0: Bruno, dat is een uh, heel logische vraag die je stelt. Ik zie een fantastisch uh, embleem van een bepaald automerk... Uh, op je stoel, ik weet dat jij een liefhebber bent van een bepaald merk. Nu, stel dat jij die garage zou binnenstappen en er staat een bepaalde type wagen waar jouw voorkeur naar uitgaat en je zou een derde van de prijs willen geven, dan denk ik, gaan deze mensen op een stijlvolle manier tegen je zeggen dat dat onmogelijk is. En dat moet je ook durven doen. Je moet gewoon tegen de mensen durven zeggen, dat kan niet. Want jij hebt natuurlijk een bepaalde waardeoverdracht die dat je wilt waarborgen, waar je garant verstaat. En die wil je natuurlijk in stand houden. Je wilt niet inboeten aan kwaliteit. Dus als mensen jou een buitengewone vraag stellen, kan je daar ook stelvol, direct op antwoorden. Maar verklaar het gewoon even. Ik denk dat dat belangrijk is. Zeg ook van, kijk, wij staan voor deze waardeoverdracht. Wij leveren deze dienst. Dat zijn de dingen die wij allemaal faciliteren. Dat willen we ook vooral blijven doen. Dat is onze standaard. Daar gaan we ook niet op bezuinigen. Dus om je een antwoord te geven op uw vraagbeste. Prospect of klant, nee, dat kunnen we niet doen. Maar we staan natuurlijk altijd klaar om u verder te helpen aan onze gewoon lopende tarieven. Welke eerlijk en fair zijn en welke erop gericht zijn om u maximale kwaliteit te geven. Dus je moet gewoon durven nee zeggen. Af en toe moet dat gewoon. Als mensen naar mijn handel toekomen en zeggen we willen de helft betalen van datgene wat de normale prijs is, dan zeggen wij... Uh, ja, leuk dat u dat voorstelt en ik begrijp ook dat u wilt marchanderen, dat u wilt onderhandelen. Maar dit zijn onze vastgestelde prijzen waar we ook aan houden, omdat daar natuurlijk ook een kwaliteit tegenover staat. En het is vooral die kwaliteit die we absoluut willen blijven garanderen. Nu, uh, gebruik misschien ook mogelijk die vraag van die klant om een door, meer doorgedreven sales pitch te doen. Je kunt bepaalde unieke voordeelargumenten onder hun aandacht brengen, welke ze mogelijk eerder nog niet hebben begrepen. En van daaruit kan je zelf mogelijk een upservice, een upsell gaan doen naar je prospect. Dus gebruik de omstandigheden. Dus moet je daarop ingaan? Denk, nee, moet je het stijlvol verklaren. Waarom niet? Absoluut wel. Bruno, ik hoop u met je vraag, of tenminste met dit antwoord, op je vraag van dienst te zijn geweest. En natuurlijk wil ik u... Heel snel terug, in een live omgeving zien, zodanig dat we terug als mensen weer kunnen verbinden. Tot snel en ondertussen, be wel. Gaan we gelijk over naar de
2: volgende vraag. Hallo, ik ben Injas Krekels van de firma Aanwervingshuis, de Kortrek in Gent. en doen personeelsrecrutering en selectie. En mijn vraag voor Karel was: uh, hoef ik mij of moet ik mij schuldig voelen uh, nu ik toch iets meer slow down ga doen, meer genieten van het leven? Corona heeft mij een stuk wakker geschud. Misschien was ik niet altijd goed bezig. Dus toch een stukje meer genieten van het leven. Dus hoef ik mij dan schuldig te voelen door het feit dat misschien het zakencijfer er zal onderlijden. Ik vraag me af dat we altijd wel goed bezig zijn voor de coronatijd. Veel uren kloppen, veel stress. En corona heeft me toch wel geleerd dat er ook andere zaken zijn in het leven. Vandaar mijn vraag... Uh, aan Karel. Dus ik ben benieuwd. Tot ziens, daag.
0: Ja, Injas, uh, ik denk dat veel mensen in tijden van quarantaine aan bezinning hebben gedaan. En vooral hun persoonlijke voorkeuren in kaart zijn gaan brengen. Dat wil ik vooral wel in de toekomst en dat wil ik vooral niet meer. En dat heb jij mogelijk ook gedaan. En Injas, er is niemand die jou kan opleggen hoe dat je moet leven. Dat kies je natuurlijk zelf. Uiteraard leef je met een bepaalde ethiek en leef je op een verantwoorde manier. Maar er is niemand die jouw ambitie of jouw level of performance kan bepalen buiten jezelf. Want als je eigenlijk gewoon wilt aan slow-down doen, maar je leeft met de druk dat je omgeving verwacht dat je top performance levert, dan krijg je natuurlijk ook een bijzondere stress. Nu, ik denk wel dat we als mensen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En je hebt niet alleen de verantwoordelijkheid over een gezin, maar je hebt ook de verantwoordelijkheid over jezelf. Je hebt ook de verantwoordelijkheid over een bedrijf. En je moet daar, denk ik, je eigen ritme in vinden. Ik ben er ook van overtuigd in, Jas, als je een hele lange tijd aan je ja, work-life balance, voor zover dat die er dan is, hebt gewerkt. En dat je onthaast dat je terugsnakt. ...naar de dingen vastpakken en er keihard tegenaan te gaan. Zo ken ik jou, denk ik, ook wel. Dus ik denk dat het ook een stukje is van uzelf. Dus die moment van quarantaine en lockdown... Die kan ook een, ...dat kan ook een vorm van misleiding zijn. Hè? Want natuurlijk is het fantastisch om een keer verplicht thuis te zitten... ...en de grote kaas te doen, een barbecue op te kaasen, ...te onthaasten en te ontspannen. Doch als het in uw natuurlijke ware aard zit om succesvol te ondernemen... Als je dat leadership hebt om die club te runnen en je klanten te bedienen, dan heb ik een vermoeden dat die ambitie ook snel terug zal daar zijn. Nu, er is ook natuurlijk een hele andere weg. En dat verkondigen we natuurlijk ook in onze opleidingen. Dat is van, je kan van je bedrijf een zelfwerkend systeem maken. Dus een geoliede machine waar je zelf stelselmatig ook eens een keer kunt uitstappen. En ikzelf ben dat ook gaan doen. Ik ben mijn weekend strategisch gaan verlengen. Op een zekere moment ging mijn weekend in de vrijdagmorgen. Dus met andere woorden, de donderdagavond eigenlijk ik begon mijn weekend. Om het zo te zeggen, vrijdags ging ik niet werken. Op een zeker moment ben ik er ook een donderdag gaan bijnemen. En zo kan je stretchen. En ja, ik kan je ook eerlijk zeggen dat ik ben niet alle dagen op headquarters van het Kern van de Velde Training Instituut. Ik kom er relatief Weinig. En er zijn natuurlijk momenten dat je er terug moet zijn van morgens tot avonds om een en ander vast te pakken. Maar dat kunnen doen met een bepaalde vreugde, met een bepaalde overtuiging. Ik denk, ondernemen met stress is nooit niet goed, want stress is angst. Angst werkt zeer verlammend, is ook zeer ongezond dat je constant in angst leeft. Dus ik denk dat je een goede manier moet vinden om zelf ambitieus gedreven te ondernemen met ruimte voor te onthaasten wanneer dat je zelf wilt. En dat kan je doen door je mensen verantwoordelijkheid te geven... bepaalde taken over te dragen. Het, het gaat niet altijd om wat je verdient, hè. Dus datgene wat je in geld verdient, dat is een uitkomst. Maar levenskwaliteit en vrijheid is ook een uitkomst. En het is daarom niet of-of. Het is ook en-en. En dat willen we natuurlijk jou graag ook verder leren... hoe je dat heel strategisch aanpakt. Dat is niet op vijf minuten verteld... En aangeleerd, maar er is een systeem voor waar je denk ik ook in kennis van bent, want je bent natuurlijk ook een klant van ons. Dus uh, creëer die ruimte voor jezelf en durf taken uit te besteden. Zorg dat je bedrijf een meer zelfwerkend systeem is. En het is helemaal super oké, okay, Injas, als je zegt, in deze fase van mijn carrière doe ik het een beetje slow down. Ik heb gewoon meer nota me-time. Wel, die me-time komt je absoluut toe. Ik hoop je met dit antwoord van dienst te zijn geweest en ik wens je natuurlijk heel veel succes en hopelijk tot zeer snel. Dan hebben we nog een vraag.
3: Dag Karel, dag iedereen. Mijn naam is Anne Lijnies, bediende bij elektriciteitswerk Erik Lainis. Uh, Erik is mijn broer. Hij is over 14 jaar gestart als eenmanszaak. Intussen is hij gegroeid tot uh, BVBA. Tot BV. Het bedrijf taalt momenteel... Uh, vijf arbeiders, één bediende, vier kamionettes, twee personenwagen, maar wel geteld twee klanten. Deze twee klanten zijn bouwpromotoren, uh, die zorgen voor continuïteit uiteraard en voor een jaaromzetten van zeven cijfers, maar bij wie de wensmaatjes zeer beperkt zijn. Ons doelstelling is om één bouwpromotor te behouden voor continuïteit, maar... Voor de rest te switchen op B2C. En mijn vraag is: hoe, dat is hoe, ga jij, of hoe zou jij dat aanpakken, sorry, Karel, om op korte termijn het beste resultaten te boeken? Ik dank u, wij danken u alvast voor uw hulp in deze.
0: Wel, uh, ja, heel sympathieke vraag. Nu, wat heel belangrijk is natuurlijk, dat is dat je uh, winstmodel ondernemen vraagt een verantwoordelijkheid. En een belangrijke verantwoordelijkheid die je hebt als ondernemer dat is goede winst maken, want goede winst zorgt ervoor één dat de facturen vlot kunnen betaald worden, dat er mensen kunnen in dienst genomen worden, dus dat je ook een goede werkgever bent, dat je werkgelegenheid creëert, maar dat je daarnaast ook daarvoor gecompenseerd wordt. Nu, naast je compensatie die je ontvangt als ondernemer... moet je natuurlijk ook reserves aanleggen. Dat hebben we ook geleerd in heel die coronacrisis. Dat is dat je moet een stevige oorlogskas hebben... om onverwachte omstandigheden te kunnen overbruggen. En ik denk dat het helemaal oké okay is om uh, en, en te werken. Dat je enerzijds een, uh, met bouwpromoten of projectontwikkelaars samenwerkt... waar je tegen een aardige winstmarge... want die moet er absoluut wel zijn, bepaalde werken uitvoert. Maar dat je daarnaast ook inzet op eventueel de B2C-markt, dat je zelf, want iedereen kan projectontwikkelaar zijn... zeker dat je ervaring hebt in de industrie... en een aantal projecten doe die een uh, veelvuldigheid van winst ook weer kunnen tot stand brengen. En uh, dat vraagt wat durf. Nu, persoonlijk, ik zal nooit een handel beginnen dat er op het einde van de rit geen winst te maken is. Want dat maakt me dan gewoon heel kwetsbaar. En vanuit die kwetsbaarheid ontstaat onzekerheid. En vanuit die onzekerheid krijg je angst. Angst is stress... En dat kan je natuurlijk missen als kiespijn in ondernemerschap. Dus uh, het eerste wat je vooral moet doen, dat is zorgen dat je goede winst maakt. En daar heeft iedere industrie natuurlijk zijn manier voor om dat te doen. Dus als je voor partijen werkt, dan moet er een eerlijke winstoverschot zijn. Trouwens, ik werk ook met leveranciers samen. Ik besteed ook werk uit. En ik gun het die mensen dat deze mensen... Ook hun boterham verdienen. Dat die ook een cent verdienden aan mij. Waarom? Ik wil dat die mensen ook voor me blijven werken als ze een goede service leveren. Een goede dienst afleveren. Dus dat wilde ook zeggen dat die mensen moeten kunnen blijven bestaan. Sommige ondernemers, sommige mensen, partijen, melken mensen uit. Dat is korttermijn denken. Ik kies voor lange termijn denken. Ik heb... Uh verbinding en samenwerking met leveranciers, waar ik al meer dan 25 jaar mee samenwerk. En we gunnen elkaar en we gaan voor elkaar door vuur. En dat zijn ook de relaties dat je denk ik moet creëren. Dus ik denk een vele onderhandeling met uw bestaande partijen zou een eerste stap kunnen zijn om te zorgen dat je alle twee een goede winst maakt. Collaboreer met elkaar, je moet niet polariseren, je moet collaboreren met elkaar. En daarnaast is het helemaal oké okay dat je daarnaast projecten nog gaat doen waar een ander winstmodel aan hangt. Um, persoonlijk, ik geloof uh, in multiple business. Je moet niet in één industrie actief zijn. Je kunt in meerdere industrieën tegelijkertijd actief zijn als je ondernemersvaardigheden hebt. Dus ik denk dat jullie absoluut er goed aan doen om jullie zelf terug te heruitvinden. Ik zou voordat je de samenwerking stopzet met je partij, eerst het collaboreren opzoeken. Samen rond de tafel gaan zitten en naar elkaar toe gunnen dat er langs twee kanten een goede winstoverschot is. Kan dat niet, zegt de andere partij. Wij willen vooral verdienen en jij mag niet verdienen. Ja, dan heb je natuurlijk ook het signaal gekregen dat je je beter gaat heroriënteren naar een andere partij of andere projecten waar dat je een leuke cent op het einde van de rit aan kunt verdienen. Ik hoop je met dit antwoord van dienst te zijn geweest en ik wens jullie natuurlijk Onwaarschijnlijk veel succes. Gaan we gelijk over naar de volgende vraag? Ja, er zijn wat vragen binnengekomen via video. Wat ik fantastisch vind, want dat is heel helder en duidelijk.
2: Bonjour Carl, bonjour tout le monde. Hey, hallo iedereen. Dag Carl, dag beste kijkers allemaal. Um, wij hebben een uh, fles uitgebracht. Allee, wij, ik zeg uh, mijn nichtgenoten. Die is Franstalig, dus al wat ik nu zeg uh, verstaat zij niet. Maar wij hebben een recept uitgebracht: een rum. Uh, rum moramora, en dat betekent uh, chill. Geen stress, uh, is vrij nieuw um, en komt van Madagaskar, net als uh, mijn echtgenoten. En wij bevinden zich nu in ons uh, restaurant, heel dicht uh, bij Lyon, vlak aan het water. Uh, het restaurant waar dan mijn vrouw uh, chef-kok is en uh, ook eigenaar van is. En um, wij willen eigenlijk ons rum in de markt zetten. En ooit heeft een topondernemer tegen mij gezegd van "Filip, eigenlijk wat dat je zou moeten doen is die rum echt in de markt zetten. Dat iedereen gaat slapen en morgen wordt iedereen wakker. En alsof dat, dat altijd bestaan heeft en iedereen zou dat graag willen drinken. En dat is nu mijn vraag voor jou, Karel. Hoe zet je, en dat geldt eigenlijk voor alle ondernemers, een product in de markt waar dat iedereen het gevoel van heeft hé, hey, wauw, dat is er altijd geweest en hé, hey, ik wil dat hebben. Dank je wel voor je antwoord alvast, Karel. Daag.
0: Ja, en ik dank jullie voor de rum. Ik heb een heerlijk flesje van jullie gekregen en een lekkere zoete smaak. Heerlijk, tof en met wat ijs. Drank dat natuurlijk fantastisch. Heerlijk. Nu, ik heb uh, zo net een podcast opgenomen met uh, de Double Dutch Girls, zoals ik dan zeggen. met Joyce en Riza de Haas. Zijn we Double Dutch in de wereld gezet? Dat is een mixer drink, welke je bijvoorbeeld met rum kunt mixen, welke top is. En dat is ook gelijk een deel van mijn antwoord. Ga collaboreren. Ga dus met. Uh, Softdrinks Met mixers eventueel een collaboratie aan. Ga met drankhandelaren een collaboratie aan. Ga samenwerken. En zorg dat deze mensen jouw brand succesvol vertegenwoordigen. Nu, ieder brand heeft ook een story mee. Heeft een verhaal mee. Dus het verhaal van Moramora moeten jullie absoluut uh, brengen. En ik denk dat dan heel bepalend is op welke markt mik je. Wie wil je dat jullie rum drinkt? En natuurlijk zoveel mogelijk mensen, maar dat is niet zo. Je wilt voor een bepaald publiek gaan, een bepaald type persoon gaan dat jullie drinkt en promoot, En ga kijken waar dat deze mensen consumeren en ga dan specifiek naar die zaken toe om jullie rum ook voor te stellen. Ik denk, je moet het zien, je kunt op korte termijn redelijk wat gaan realiseren, maar ga het ook vooral even bekijken op lange termijn. Want je wilt natuurlijk een lange termijn brand gaan creëren. Bekijk zeker mijn uh, podcast, welke, uh, of beluister beter gezegd, ook mijn podcast, welke uh, nu ongeveer ook rond deze periode uitkomt met uh, Joyce en Riza, de haas van Double Dutch. Deze zijn twee dames welke op vijf jaar een brand in de wereld hebben gezet. Wereldwijd, ze verkopen bijna een miljoen flesjes per maand, dus heel spectaculair. Uh, Zelfs de Queen of England in Buckingham Palace drinken ze in een Double Dutch. Dus ik denk, de partijen waar je mee samenwerkt, zullen een hele grote hefboom zijn in het vermarkten en het branden van jullie product. Ik hoop je met dit antwoord van dienst te zijn geweest en dan gaan we gelijk over naar de volgende vraag.
3: Ik ben Gwenny Lodens van het bedrijf Miele de te Blankenbergen. En wij zijn 100% gespecialiseerd in één elektromerk, namelijk Miele, zowel voor professioneel als voor particulier gebruik. En heel vaak worden wij geconfronteerd met niet-klanten die onze toonzaal binnenkomen en informatie vragen over keukentoestellen, maar die toestellen niet bij ons kunnen aankopen omdat ze reeds vasthangen aan een keukenfirma die zowel de keukenmeubelen als de toestellen zelf verkoopt. Mag ik die mensen erop wijzen dat ik geen informatie geef als ik ook de kans niet krijg een toestel te verkopen? Of mag ik een vergoeding vragen voor de kennis die ik overbreng en hoe zorg ik ervoor dat die mensen toch met een positief gevoel mijn toon zal verlaten?
0: Ja, dat is een heel heldere vraag. En ik kan me herinneren, deze vraag is mij ooit nog een keer op mijn pad gekomen. Nu, wat je absoluut zou kunnen doen, dat is natuurlijk een samenwerking opzetten met al die uh, keukenplaatsers, welke ook toestellen verkopen en waar je een soort van abonnement mee afsluit om eventueel hun klanten te faciliteren met een goede uitleg, welke deze mensen nodig hebben. Want ga altijd uit van de perceptie van iemand dat in uw zaak komt. Die vraagt informatie en krijgt geen informatie. Dat voelt natuurlijk niet fijn als je daarop zou inzetten. En een vergoeding vragen voor deze informatie is ook onduidelijk. Wat je onmiddellijk wel kunt doen, is deze mensen duidelijk maken van... Kijk, wij zijn een zaak en wij verkopen keukentoestellen. Als jij je keukentoestellen ergens anders hebt gekocht, staan deze mensen natuurlijk in voor de productdemonstratie en een heel goede briefing... over hoe je die toestellen moet gebruiken. Maar we gaan u toch helpen. En als je dan een systeem hebt om de mensen te helpen... bijvoorbeeld video's. Stel dat je een reeks van video's produceert... waar je uw uitleg doet, dan kunnen deze mensen toch nog van dienst zijn. Bovendien, wat kan je ook doen? De mensen die bij jou binnenkomen... misschien zijn er wel een aantal losse toestellen welke in het huishouden kunnen gebruikt worden, wil ik jullie ook verkopen, maar dat je een aardige marge op hebt, kan je ook nog gaan upservicen. Want mensen zullen je dankbaar zijn dat ze bepaalde service hebben gekregen en ook weer willen teruggeven. Denk, creatief zijn is hier het absolute antwoord. Hoe kan je nu creatief deze mensen toch waarde geven? Geef ze meer waarde dan als ze op een andere krijgen en ze komen vroeg of laat terug. Denk ook op lange termijn. Mogelijk kan deze mensen ooit nog wel eens keuken Toestellen vervangen in hun keuken, maar gaan ze hun keuken niet vervangen. En dat wil je ze natuurlijk bij jullie hebben. Dus ik denk, het antwoord is, maak tutorial video's die je gemakkelijk kunt afleveren op een landingspagina of op jullie website. Welke mensen kunnen consulteren, zodanig dat je live dat je moet investeren heel beperkt is. Maar daarnaast geef een service, welke ze op een andere niet kunnen krijgen en vinden. En je maakt klanten voor het leven. Dus wees creatief. Dus het antwoord leeft in jullie zelf. Je moet alleen natuurlijk een beetje buiten de muren kijken. Buiten je comfortzone kijken. Dus ga absoluut aan de slag, want er is nog zoveel mogelijk. Ik hoop je hiermee van dienst te zijn geweest. En ik wil jullie natuurlijk heel graag weer snel ontmoeten op een van onze events. Want uh, ik ervaar jullie als superfijne mensen als ik jullie op mijn programma zie. Dus volgende vraag. Karel. Mijn naam is Simon Adriaensens, zelfstandig reisadviseur voor zowel bedrijven als particulieren. Ik heb aandachtig jouw masterclasses gevolgd de voorbije weken. Heel wat bijgeleerd en opgestoken om ook concreet toe te passen in onze zaak de komende maanden. Nu, wat is mijn vraag? Uh, hoe houd je de winnende procedures vol in drukkere periodes en ook in de combinatie werk-gezin? Alvast hartelijk dank voor je antwoord. Ja, het succes van een bedrijf wordt bepaald door zijn procedures, systemen en strategieën. En in principe, als je een procedure implementeert, dat is eigenlijk een werkwijze. Er zijn bepaalde spelregels waar je bedrijf zich aan moet houden om succesvol te zijn. Ja, en winnende spelregels, die herhaal je tot het gewoon een gewoonte wordt. En een bedrijf is ook... Een gewoontesysteem. En soms moet je de gewoonte doorbreken en ja, nieuwe procedures creëren en installeren om het beter te maken. En die moet je dan vooral herhalen. Volgens mij is het vooral discipline. En dan vooral zelfdiscipline. En als je met samenwerkers werkt, dan moeten ook die samenwerkers de discipline hanteren om bepaalde procedures absoluut te respecteren. Dus uh, kijk, het vraagt minder tijd om ineens iets goed te doen. Als je knoeit met de spelregels en de procedures, meestal kost het meer tijd om de schade te herstellen. Dus doe het ineens goed, respecteer het en maak van succes een gewoonte. Ik hoop je met dit antwoord van dienst te zijn geweest. Dan gaan we gelijk over naar de volgende vraag. Goedemiddag,
3: ik ben Hilde Lipkens, zaakvoerster van Kovali, Actief in HR-advies voor KMO's. Um, ik run een eenmanszaak, wat maakt dat ik um, regelmatig op zoek ga naar strategische partners om mijn aanbod te versterken um, ja, en uh, elkaar ook business eigenlijk te gunnen. Nu, zoals ik het zeg, ik doe dat op basis van het gunprincipe. Anderzijds merk ik ook dat heel veel organisaties werken met een soort van introduction fee of commissie. En ik vroeg me af hoe ik daar best mee omga. Alvast bedankt voor je antwoord.
0: Kijk, ga altijd voor een win-win-win. Als je strategische partners hebt, er zijn, altijd, er zijn altijd verschillende partijen. Dus als je met klanten werkt, dan heb je twee partijen. Er moet een win zijn voor de klant, er moet een win zijn voor jezelf. Werk je samen met een strategische partner, dan moet er een win zijn voor de klant, er moet een win zijn voor de strategische partner en er moet een win zijn voor jezelf. Dus, die win-win-win, die moet je onderhandelen. En dat kan zijn dat dat een aanbrengfee is. En dat is super oké. Okay. Ik vind het ook niet meer dan normaal dat ik al eens een keer een aanbrengfee krijg als ik partijen samenbreng. Dus dat kan, dat kan in ieders voordeel zijn. En dan mag ik ook mijn voordeel hebben. Langs de andere kant hoeft dat niet altijd zo te zijn. Je kunt ook elkaar gewoon gunnen. En ik gun ook gewoon veel partijen iets die mij ook iets gunnen. Dus alles draait Rond de win-win-win dat je creëert. En die win moet duidelijk zijn, die moet besproken zijn. En die mag je ook bespreekbaar maken. Dus ga rond de tafel zitten met je strategische partners. En organiseer samen een succesvolle win-win-win. Zodanig dat iedereen op het einde van de rit tevreden is. Maar vooral ook blijft. Ik hoop je met dit antwoord ook weer van dienst te zijn geweest. En ik ga gelijk verder met de volgende vraag.
3: Hallo Karel, ik ben Hilde. Ik en mijn echtgenoot Chris zijn al 28 jaar zaakvoerders van Veestel Fonteintje te assen. Wij hebben een vraagje. Wij zijn bijna uit de coronacrisis, maar er staat al een tweede uitdaging voor de deur, namelijk 1 jaar en een half wegenwerken op de N9 te assen. Graag enkele tips hoe wij deze kunnen positief overbrengen naar onze klanten toe en hoe wij deze financieel kunnen doorkomen. Wij zijn benieuwd naar jullie tips.
0: Ja, dat is natuurlijk... Fuck. Corona is voorbij en ze beginnen al wegenwerken. Ja, je snapt het soms niet. Hè. Maar ja, wegenwerken moeten ook tot stand komen. Want natuurlijk, als de weg is hier binnen een jaar en een half, dan zal de weg veel schoner zijn voor jullie deur. En dan vinden meer mensen hun weg. Kijk, ik, heb, uh, ik ben ook klant bij bepaalde partijen waar ze ook wegenwerken hebben uitgevoerd, ook voor een langere tijd. Ik denk de communicatie met de prospects en klanten is zeer bepalend. Als jij heel goede richtlijnen geeft hoe dat ze heel snel en gemakkelijk bij u kunnen komen en hoe dat ze veilig bij u kunnen komen, dan gaan mensen absoluut blijven komen. Nu stel dat ze alles plat liggen voor de deur, wat ook kan gebeuren, dat mensen echt niet gaan willen komen, dan moet je andere uh, dingen gaan doen. En wat, wat ik ooit heb geadviseerd aan een klant, dat is van kijk, die had een zaak en ze gingen erwege werken doen. Ik heb gezegd van kijk, als het mogelijk is, en ik weet niet dat het mogelijk is voor jullie, maar sluit die zaak van een tijd en open een nieuwe zaak. En ga net die tijd gebruiken om van die nieuwe zaak gelijk ook een zelfwerkend systeem te maken. Op een jaar, een jaar en een half. En... Als dan de wegwerken voorbij zijn en je gaat de zaak, je eerste zaak, terug heropenen, dan heb je gelijk twee succesvolle ondernemingen. En die heeft dat gedaan en die is buitengewoon gegroeid. Dus dat kunnen jullie eventueel ook doen. Dus als jullie zeggen, nee, een tweede zaak, daar gaan we niet aan beginnen. Wel, ga dan de toegangswegen met de gemeente onderhandelen, zodanig dat de potentiële klanten en klanten uiteraard in hun weg nog vinden naar jullie. En ga vooral goed communiceren hoe dat ze bij jullie geraken. Mensen die door moeite om kwaliteit te vinden. Ik hoop jullie hiermee van dienst te zijn geweest. Ga ik gelijk ook weer over naar de volgende vraag.
4: Hallo Karel, heel erg bedankt voor de selectie om mijn vraag te mogen stellen. Het is zo dat ik niet alleen tijdens die acht weken business heel veel inzichten gehad heb, maar ook op de seminars die ik eerder volgde en uiteraard uh, ook met uh, via mijn in op jouw uh, Karel van der Velde Academy. Uh, haal ik natuurlijk heel veel inzichten, heel veel, maak ik ook heel veel notities. Het makkelijke eraan is ook dat je het constant uh, kan op pauze zetten, rewind, uh, forward, uh, noem maar op. Dat is allemaal fantastisch en ik heb daar ook een heel, heel, heel pak notities aangelegd. Ik heb ook de businessdoordachte blauwdruk gemaakt zoals jij hem ook heel gedetailleerd uitgelegd hebt. Nu alleen stel ik vast dat ik niet die stappen gewoon kan overlopen van in het begin tot op het einde. Uh, omdat ik vrees dat ik, dan, dat, het dan, dat ik dan business verlies ondertussen. Dus uh, in dat opzicht vraag ik mij af, waar moet ik mijn prioriteiten leggen? Moet ik bijvoorbeeld eerst beginnen met mijn marketing aan te pakken, mijn aanbod, mijn winstmodel? Uh, waar start ik uh, om het bedrijf volledig te transformeren? Want natuurlijk het makkelijkste zou zijn het bedrijf ontbinden en een nieuw bedrijf opstarten, dan zou het mij wel duidelijk zijn waar ik start. Uh, ...maar dat ja, doe ik liever niet natuurlijk... ...na 30 jaar een succesvolle onderneming te hebben... ...en ze is trouwens nog altijd succesvol... ...we zijn ook heel goed terug opgestart na de corona... ...mede ook door jouw uh, inzichten en tips die je meegegeven hebt... Um, maar nu kom ik toch wel even, uh, ja, wil ik toch wel even weten wat is prioriteit, hoe bepalen we de prioriteiten en waar gaan we eerst mee aan de slag. Alvast bedankt uh, voor uw uh, antwoord en uh, zoals steeds vertrouw ik er volledig op dat dat weer een uh, helderend en verduidelijkend antwoord zal zijn. Dankjewel en uh, tot snel, dag.
0: Ja, mijn antwoord zal ook zeer duidelijk zijn. Waar moet jij nu naar kijken als je je bedrijf gaat reorganiseren, naar meer en beter? Dat is naar je huidige bottleneck. Dus waar loopt het nu op vast? En dat zijn verschillende dynamieken. Dat is ofwel marketing, je hebt te weinig potentiële klanten, dan moet je inzetten op marketing. Stel dat je veel potentiële klanten hebt, maar je verkoop is niet goed, ja, dan zijn het je sales skills die je moet aanscherpen, dan is het je salesorganisatie dat je moet reorganiseren dat je moet aanpakken. Stel, je sales is zeer goed, je produceert een onwaarschijnlijke verkoop, maar je uitlevering, je uitvoering, het uitleveren aan de klanten heeft een achterstand, dan is je productie een bottleneck en dan moet je dat gaan organiseren. Mogelijk is je marketing goed georganiseerd, zijn er veel potentiële klanten, je maakt een aardige conversie, dus je verkoopt goed, de productie loopt goed, maar je zit met de uitdaging dat je wat hinder hebt met mensen op je company. Dan zijn je medewerkers de bottleneck van je organisatie of je leadership en dan moet je dat aanpakken. Dus mijn antwoord op je vraag is, pak je bottleneck aan. Wat is nu de grootste zorg op bezorgdheid binnen je company en begin met dat te ontmantelen, die bezorgdheid dan, en die beter te organiseren. En ga van daaruit verder, want... Als je een bottleneck oplost, dan ontstaat er altijd wel een nieuwe bottleneck. Of er komt een nieuwe bottleneck bloot, wat je vroeger niet als een zorgzag of een bezorgdheid zag, wat je nu wel als een bezorgdheid gaat zien, omdat je company meer volmaakt wordt. Dus begin met je bottlenecks en, uh, en ga dan verder. Dat is een heel logisch verhaal en ik hoop ook een logisch helder antwoord. Ik hoop je zeker ook weer terug te zien. Tot snel, wie wel en veel succes! Laten we nu nog eens een vraag nemen die niet van een video komt, maar die me wel gesteld is via een tekstbericht. Roel stelt me de vraag, hoe krijg ik mijn vernoot mee? Mijn vernoot is nogal conservatief en blokt ik wel vernieuwende ideeën af. Natuurlijk, wij mensen, wij doen altijd ons best om ons eigen ideeën, welke we meestal briljant vinden, om te zetten in werkelijkheid. Dus het inzicht hierbij is, mensen doen veel meer om hun eigen ideeën te doen werken, dan de ideeën die opgelegd zijn door andere mensen. Dus wat je altijd kunt doen, Roel, dat is uh, jouw ideeën, die jij vindt die goed zijn, die vernieuwend zijn, die briljant zijn, trachten, uh, uit je vernoot te halen. Zodanig dat hij het gevoel heeft dat hij dit idee in de wereld heeft gezet en dan zal hem dit ook verdedigen en zijn best doen om zijn idee te doen lukken. Dat is één. Dat is één manier om je vernoot mee te krijgen. Een tweede manier is dat je absoluut eens een keer een alternatieve vergadering gaat organiseren. Wij noemen dat een AV'tje. Dus je gaat met je vernoot voor een twee tot drie dagen in afzondering. En daar ga je de visie van de toekomst uitwerken, de strategie samen formateren die jullie zullen respecteren om succesvol te zijn in de toekomst. En als je natuurlijk een paar dagen op elkaar kunt inwerken dan heb je gewoon meer invloed of je kunt gewoon tot een bepaald punt komen dat je synchroniseert in je visie. Ik heb zelf nooit met vernoten gewerkt maar ik ga wel af en toe met mijn leidinggevende even in afzondering om toch te kunnen synchroniseren want ook deze mensen moeten natuurlijk uh, hun ideeën kunnen ventileren en deze moeten ook aan de slag met de uh, ideeën welke de eigenaar van het bedrijf in dit geval ik dan ook meegeef. Dus soms heb je daar gewoon meer tijd voor nodig dan tussen de soep en de patates, even een vernieuwend idee neerleggen. Dus uh, mijn advies, één, laat de goede ideeën uit je venoot komen. Twee, mogelijk moet je eens een keer in afzondering gaan. Een alternatieve vergadering, bijvoorbeeld is een weekendje naar de Ardennen, of bijvoorbeeld is een seminar gevolgen. Dat merk ik dikwijls, dat twee vernoten op mijn programma komen. Er is altijd één vernot meer ambitieus en meer de voortrekker dan de ander. Maar dikwijls, in zo'n tweedaagse, een driedaagse of een vijfdaagse, daar synchroniseer je. Daar word je alle twee wat meer scherp en wakker. En dan kan je na de uren ook overleggen wat jullie vastpakken en waar jullie mee aan de slag gaan. En dikwijls, als een derde iets zegt, komt het gewoon beter binnen dan wanneer je tegen elkaar zegt. Dus ik hoop je met dit antwoord van dienst te zijn geweest, Roel. Ik wens je absoluut veel succes met je vernoot en je onderneming. En hopelijk tot snel in een live omgeving gaan we over naar de volgende vraag. De volgende vraag is de vraag van Els. En dit is een bijzondere vraag. En dit is ook gelijk de laatste vraag die ik tijdens deze Q&A-ronde ga beantwoorden. Want hier wil ik wat langer op ingaan, want dit is een vraag die voor iedereen van toepassing is. En de vraag is van, kan je een winnaarsmentaliteit aanleren? Wel, het antwoord is dubbel. Ja en nee. Nu, winnaarsmentaliteit is alvast zeer bepalend, zeker in business. Je moet willen winnen met je handel. Je moet willen slagen. Je moet dat competitief beestje zijn, want natuurlijk, je concurrenten, die zijn mogelijk ook competitief. En die wil om te winnen, die wil om te slagen, is zo noodzakelijk in eender welke competitieve discipline. En handel is gewoon competitief, want er zijn concurrenten. En het is diegene die het winnend verschil maakt, die ook de handel ophaalt en welke uiteindelijk mogelijk ook zijn concurrenten buiten het spel zet. En de dag van vandaag is er veel concurrentie, is er veel competitie en zie je ook gewoon bedrijven out of business gaan omdat de mindset binnen die companies niet competitief genoeg is. Ze zetten dikwijls te laat in op noodzakelijke transformaties. Transformaties die nodig zijn om in de toekomst ook nog succesvol te zijn. Wij leven in een economie die heel competitief en veranderlijk is. En daarom moet je scherp zijn. Je moet mee zijn. Je moet willen winnen. En niet iedereen heeft dat evenveel. En natuurlijk, jij kan enkel voor jezelf gaan meten hoe competitief... ...dat je daadwerkelijk bent. Ik geloof wel dat er in iedereen een winnaarsmentaliteit zit. Vanaf het moment dat je binnen je gebied van aanleg dingen aan het doen bent... ...en daar bedoel ik mee. Vanaf het moment dat je een activiteit hebt die dat je heel goed kunt... ...dan word je daar meer competitief in. Want je wilt mogelijk de beste zijn binnen datgene wat je doet. Binnen je gebied van aanleg. Als je iets doet wat je niet goed kunt... ...dan ga je er ook niet echt competitief in zijn... Want je hebt niet de overtuiging dat je kunt winnen. Daarnaast moet je, naast binnen je gebied van aanleg, ook binnen je passieveld zitten. Je moet graag doen wat je doet. En als je die twee kunt combineren, als je binnen je gebied van aanleg kunt werken... ...en je bent ook binnen je passieveld, dan kan je bijzonder competitief worden. Trouwens, in ieder van ons schuilt een winnaar. Hè? Dat vertel ik ook in mijn seminars. Ooit was je vader en je moeder elkaar graag aan het zien... Er kwam een bepaalde chemie tot stand. Toen werd het startschot gegeven. Je bent beginnen zwemmen, zwemmen, zwemmen. En jij bent tussen al die miljoenen anderen als eerste in dat ijsseletje gesprongen. En negen maanden later was je geboren. Als een geboren winnaar. Dus ik denk, in iedereen leeft een winnaarsmentaliteit. Mensen worden geboren en dan worden ze opgevoed. worden ze ook geconditioneerd worden ze gestuurd en beïnvloed in een bepaalde richting. En als jij de gelegenheid hebt gehad om ergens binnen je aanleg en passieveld te komen en je bent, laat ons zeggen, ambitieus gestuurd, dan ga je mogelijk ook een heel competitief persoon zijn. Dikwijls komt die winnaarsmentaliteit ook van zorgen en problemen. Zo is het bij mij ook gekomen. Op mijn 17 jaar gingen, spijtig genoeg, mijn ouders failliet... En ik was genoodzaakt om te gaan werken, om bij te dragen tot de economische toestand thuis. En dat heeft mij bijzonder competitief gemaakt. Want er was een hele grote pijn en ik moest mezelf bewijzen, ik moest iets van mezelf laten zien om uiteindelijk met die pijn thuis te helpen oplossen. En ik denk, ja, daar ben ik dan uh, die winnaarsmentaliteit gaan conditioneren bij mezelf. Die komen succesvolle mensen uit de school van de harde klappen. Wilt dat zeggen dat diegenen die de harde klappen hebben gemist minder competitief zijn? Nee, niet altijd. Maar toch merk je wel dat mensen welke in bijzondere pijn zijn geweest of bijzondere uitdagingen hebben moeten takkelen, dikwijls ook bijzonder competitief zijn. Ik denk dat je voor jezelf de juiste ambities moet kiezen. De juiste drive moet kiezen. Een juiste reden moet vinden om te doen wat je moet doen. En in principe... Uw goesting, uw verlangen om iets te bereiken, zou groter moeten zijn dan de obstakels en de angsten dat er zijn. En vanaf die moment ben je natuurlijk zelf gemotiveerd. En zelf gemotiveerd zijn is een heel belangrijke. Je moet gewoon het werk willen doen om succesvol te kunnen zijn. Je moet die verbeteringen op jezelf willen doorvoeren. Op je organisatie willen doorvoeren. Je hebt... Dat competitief gevoel nodig om ook iedere dag dat verschil te willen maken. En in de één persoon leeft dat meer dan in de ander. Ik geloof wel dat je dat kunt stimuleren. En het zijn dikwijls omstandigheden die dat stimuleren. Stel dat je morgen echt in een zorg komt, dan ga je mogelijk vanuit die zorg meer competitief zijn. Ik geloof ook dat je omgevingswereld dat kan stimuleren. Als je een peergroep hebt, een omgevingswereld hebt van mensen die allemaal het verschil willen maken, die productief zijn, die uh, succesvol willen zijn, die willen slagen, dan wil je natuurlijk ook mee met je omgevingswereld. En je gaat ook scherper zijn, ga ook meer die winnaarsmentaliteit gaan adopteren. Maar stel dat je omgevingswereld allemaal mensen zijn van, die dus zeggen, relaxed, work-life balance, we moeten nu winnen, dat we meespelen, dat is goed genoeg. Dan ga je mogelijk ook die drive om te winnen verliezen. Stel dat je nu, en dat is een schoon metafoor, een gezelschapsspel aan het spelen zijn. En je speelt met mensen die willen winnen. En jij wilt ook winnen, dan is dat een plezant spel. Er zit een dynamiek in, dat is de moeite waard om te spelen, dat is competitief. Nu stel dat je wilt winnen, maar je speelt met mensen die geen moeite doen om te winnen, die ook niet competitief zijn ingesteld, dan wordt dat snel een saai spel voor diegenen die willen winnen. Dus als jij een spel speelt, speelde mee om aan tafel te zitten of speelde om te winnen? Dat is een vraag die je zelf moet beantwoorden. En als je je omringt met mensen die die winnaarsmentaliteit hebben. Daarom komen ook dikwijls mensen naar mijn seminars, omdat ik niet alleen inzichten meegeef waar je iets mee kunt, maar ik ga ook vooral peperkruiden op de kont, om het zo te zeggen. Peper in de kont is een uitspraak die dikwijls wordt gebruikt en dat heb je ook nodig als ondernemer. Peper in de kont, je moet echt willen bewegen, je moet willen winnen, je moet willen slagen. En ik kan u één ding beloven, als je in mijn omgeving een tijdje bent, dan werkt dat ook aanstekelijk. Ik geef ook inzicht mee hoe dat je kunt winnen en daar vertrekt natuurlijk ook heel veel mee. Dat is, als je een zicht hebt hoe dat je het allemaal tot stand kunt brengen, ja, dan wordt het plezant, dan wordt het interessant, want je komt in de nabijheid van je doel, op zijn meestal emotioneel mentaal, want je ziet een weg daar naartoe. Maar als je totaal radeloos bent, dan spel je mogelijk ook die ambitie kwijt. Dus het is zo belangrijk dat je inzit op een aantal dingen. Eén, doe dingen die binnen je aanleg liggen. Dat is belangrijk. Zorg dat je vooral dingen doet die binnen je passieveld liggen. Dat is noodzakelijk. Omring je. Met mensen met een uh, winnaarsmentaliteit die ook vooruit willen in het leven, die iets van het leven willen maken. Sta open voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Sta open voor prikkels van anderen die vooruit willen. Omring je dus met mensen die uh, het beste van hun leven willen maken. Leer dingen bij en uh, zoek de beste strategie om bij je doel te komen. Het is een proces en dat is ook een levensproces. Dus ik denk, uh, absoluut, het is uh, te stimuleren. Is het aan te leren? Dat weet ik niet. Uh, mensen waar het totaal niet in zit, sommige mensen... Het werk, ik merk dat niet met seminars. En soms wil de mensen helpen en coachen. En dat is een superbalkje dat gewoon terugbotst. Het komt niet binnen. En dat heeft ik te maken met het niet coachable zijn of totaal niks van het leven verwachten. Dus uh, ik denk dat je het antwoord op je vraag ook zelf voor jezelf moet kunnen geven. Als jij een winnaarsmentaliteit hebt, dan, uh, dan voel je aan je drive waar je s morgens mee opstaat. Heb je geen drive, zet er mogelijk verkeerde dingen aan doen, dingen aan doen die niet binnen jouw veld passen. Dan moet je mogelijk heroriënteren. Kijk ook eens naar je omgeving. Wie zijn de mensen die je stimuleren? Omring je ook met mentors, met mensen die het goed met je voor hebben, die je willen helpen in het proces. En wees een fanatiek student van persoonlijke en professionele ontwikkeling, want je kunt niks doen wat je niet weet. Of kunt. Binnenkort organiseer ik een hele reeks seminars en live-events waar we ondernemers coachen naar een zakelijke doorbraak. Het is trouwens onze missie om ondernemers te helpen naar meer omzet, meer winst, meer inkomen en natuurlijk ook vrijheid en levenskwaliteit. En die doen we door hoogstaande kennis, welke vanuit de praktijk komt en onmiddellijk toepasbaar is, te delen met ondernemend Vlaanderen en Nederland. En als jij ook open staat, om een zakelijke doorbraak voor te bereiden, dan moet je absoluut eens een keer een live event deelnemen. Meer informatie vind je op onze website ww.karvandevelde.be. Surf even naar ons platform en ontdek welk programma dat voor jou de grootste doorbraak kan tot stand brengen. Veel plezier en doe de dingen die dat je mocht en kunt doen met grachten en overtuiging.